0: Kayıttayız ya, bu hafta İdlib'de yaşananları konuşacağız. Suriye'de gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib'de Suriye güçleri Rus ordusunda desteğiyle kapsamlı bir harekata başladı. Çok sayıda kişinin öldüğü haberleri geliyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi artan çatışmalar nedeniyle olağanüstü toplanacak. Son olayların Rusya ile Türkiye'nin mutabakatına zarar verdiği ve bölgede yaşayan 3 milyon insanı da endişeye sürüklediği kaydediliyor. Uzmanlar... İdlib'ten Türkiye'ye yönelik bir göç dalgası yaşanabileceği uyarısında bulunuyorlar. İdlib'te neler olduğunu, muhtemel göç dalgasını, oradaki Türk askerlerinin durumunu konuşacağız. İki konuğumuz olacak. Kayıtta izin konuğu doçent Nihat Ali Özcan. Nihat Ali Özcan, top Türkiye Odalar Birliği Üniversitesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Milliyet Gazetesi yazarlarından. Hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, iyi yayınlar diyorum.
0: E, İdlib konuşuyoruz son haftalarda e, oldukça hareketli hareketli derken e, özellikle e, Rus savaşacakları e, Suriye ordusu savaşacakları Suriye ordusunun karadan e, özellikle İdlib'in güneyine müdahalesi bombardımanı e, söz konusu çok sayıda ölü yaralı e, var e, ve binlerce kişinin Türkiye sınırına e, yaklaştığı yaklaşmakta olduğu haberi e, geliyor. Astana ile bir süreç başlamıştı. Rusya, Türkiye, İran garantörü olmuştu. Belli bir ateşkes demeyelim ama silahtan arındırılmış bölge söz konusuydu. Uzun süre bu şekilde gitti. Peki ne oldu da yeniden oraya yönelik saldırılar ve Türkiye sınırına yönelik sivil hareketliliği başladı?
1: Şimdi biliyorsunuz bu İdlib meselesi rejimin İran'ın ve Rusya'nın öncelikli bir sorunuydu. Geçen seneden beri devam ediyor. Hı-hı. Çünkü İdlib cep olarak kaldı orada ve bunun içerisinde işte rivayet muhtelif ama 3 milyondan fazla sivil insan yaşıyor.
2: Hı-hı.
1: Ama bunun yanı sıra gene rakamlar muhtelif olmakla birlikte biliyorsunuz rejime muhalif fakat farklı görüşleri temsil eden silahlı gruplar var ki sayınında yine 60-70 bin olduğu söyleniyor. Hı-hı. Şimdi bu, gruplar, bu gruplara karşı geçen yıl operasyon yapma hazırlıklarını yüksek perdeden devam ettirince Rusya, tabii Türkiye araya girip böyle bir operasyonun Türkiye açısından çok ciddi sorunlar doğuracağını, burada insani bir trajediye yol açacağını söyledi. Evet. Nitekim hani bu 3 milyon insanın karşı kışta, kıyamette yollara düşmesi, hava koşulları, bütün bunları gözeterek. Şimdi bunun üzerine biliyorsunuz Astana'da tarafla bir anlaşmaya vardılar. Buna göre Türkiye işte Rusya'nın ve Rusya'nın özellikle şikayetlerini göze alarak etrafında, bu cebin etrafında farklı noktalarda bir gözlem noktası oluşturacaktı. Bu gözlem noktasının yanı sıra Ruslar da belli bir bölgeyi tutacaklar. Sonra farklı kalınlıkta olmak üzere işte 15-20 kilometreye kadar olan bir şerit güvenlikleştirecek ve ağır silahlar buradan çıkarılacaktı. Bu birinci aşamada yapılacak işti. Evet. Şimdi bunun üzerine Türkiye bütün riskleri göze alarak bu güvenlik gözetleme noktalarını oluşturdu. Bu bölgenin bir kısmından da silah ağır silahları çektiler. Bu birinci bölüm ama ikinci bölüm hı hı. bu cebin içerisinden geçen ve stratejik öneme sahip işte Halep, Latkiye, Güney ve Doğu, Doğu Batı istikametine giden karayolu da Laman içerisinde temizlenecekti. Me,
0: iş, M5 karayolu dedikler. Evet ana, bu iş
1: aralığın başında bitecekti evet. yani o ilk hafta falan. Şimdi ya demek ki beş buçuk altı ay geçti. Şimdi bu ikinci şeyden aşamadan aşamada başarılı olamadı tabii şeyler taraflar. Yani çünkü hem cebin içindeki silahlı grupların ideolojik bakışları ve beklentileri, onların yarattığı sosyal ekonomik kriminal networkler ve psikolojik durumları ve öte yandan da o cebin içerisindeki Türkiye'nin bu hamlelerini kendilerinin tasfiyesine yönelik bir girişimmiş gibi algılayıp buna direnç gösteren yapılar vardı. Nitekim biliyorsunuz Aralık ayında birdenbire cebin içerisinde askeri tabloyu tamamen değiştirecek biçimde Heyeti Tahrir-i Şam'ın bir harekete giriştiğini gördük. Hı hı. Çok sayıda işte ılımlı ya da konuşan, konuşulan grupları da elimin ettiler. Evet. Bunun tabi birden fazla sonucu oldu. Birincisi tabi biliyorsunuz Türkiye birden birde güvenlik noktalarındaki askerlerinin güvenliğiyle ilgili kaygılanmaya başlamış olmalı ki Rusya'ya Rusya'yla görüşmeler sonunda hava sahasını Türk Silahlı Kuvvetlerinin ya işte, hava kuvvetleri ve işte helikopterlerini açtı ardından da görüşmeler devam etti ama işte geldiğimiz mevsim itibarıyla Mayıs ayına geldik hı hı. E, tabii bu Mayıs ayına gelince hem hava durumu değişti iklim koşulları değişmeye başladı hem de anlaşılan o ki Rusya'nın sabrı ve de rejimin sabrı da yavaş yavaş tükeniyor. Bundan pek umutkar değiller. Ve öbür taraftan da tabii Türkiye, Fırat'ın batısında Amerika ile bazı şeyleri konuşmaya başlayınca toplamda baktığınızda Rusya, Fırat'ın batısında kalan kısmı biraz daha sadeleştirmek üzere destek verdi Suriye Arap ordusuyla beraber, yani Esad rejimi ordusuyla beraber İdlib'e doğru hareketlenmeye başladı. İşte yine medyaya düşen haberlerden biliyoruz. Bir 150-200 bin kişi yola düşmüş durumda. Hı-hı. Bunların büyük çoğunluğu Türkiye'ye doğru gelecek gibi gözüküyor. Bu tabii hem Birleşmiş Milletleri kaygılandırıyor. Evet. Bunlar gibi açıklamalar var biliyorsunuz. Zaman zaman. Yine Avrupa ülkeleri kaygılı çünkü böyle bir göçü Türkiye'nin toler etmesi artık bu noktadan sonra biraz zor. Evet. Dolayısıyla da herkesin bu işin altına elini sokması lazım. Ama dediğim gibi tablo gerçekten de bu günlerde çok iyi gibi gözükmüyor. Büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde de hem sivil kayıpları hem sivil hareketlenmeler hem de şiddetli çat- çatışmaların şiddetinin artarak devam edeceğini söyleyebiliriz. Evet,
0: ee, yani Astana ile başlı. Yani o ilk günlerdeki olumlu hava sanki yok gibi e, görünüyor. E, acaba e, Rusya Türkiye'nin dikkatini Fırat'ın doğusuna vermesinden mi yararlandı? E, i̇kinci sorum e, Türkiye bir şekilde anlaşma imzalandıktan sonra İdlib içindeki grup grupları e, tırnak içinde biraz daha ılımlı hale getirip daha farklılaştıracak radikalleri bir şekilde e, diskalifiye e, edecekti de edemedi mi? E, ne dersiniz?
1: Şimdi e, Suriye'nin içinde ve de Ortadoğu'nun genelinde olup bitenler aslında bir anlamda. Enme basma turlama gibi çalışıyor. Yani bir tarafta bir şey yapıyorsunuz, hı hı. öbür tarafta onun başka bir yansımasını hissediyorsunuz, görüyorsunuz yani. Hı hı. Şimdi hı hı. E, dolayısıyla sorunun merkeze koyduğunuz sorunu diğer gelişmelerden ayırarak ya da izole ederek ona odaklanamıyorsunuz. Hı hı. Şimdi ilde bir konuşuyorsunuz ama yani bu arada bir İran meselesi var. Evet. İddiye bir konuşuyorsunuz ama burada işte PYD PKK meselesi devam ediyor. Yani. İddiye bir konuşuyorsunuz, öbür tarafta tabii bir de şey var yani s 400 tartışmaları falan var. Sizin kendi içinizde politik tartışmalar var. Esat'ın kendine göre hesabı var. Dolayısıyla gerçekten şu anda belki de zamanların en karmaşık meseleleri üzerinden yorum yapıyoruz böyle bu noktaya baktığınız zaman.
0: Bir Orta Doğu manzarası yani.
1: Ya yani ama yani bugünden yarına bitecek gibi de görünmüyor yani maalesef. Önümüzdeki daha uzun süre bu manada sürecek gibi. Ee, şimdi bu çerçevede baktığınızda şüphesiz ki Rusya'nın kendi elinde yapılacaklar listesi, listesi öncelikler listesi ya da vazgeçilmeyecekler listesi var. Türkiye'nin de kendine göre var. Tabii e, genel resim aradan geçen bu süreden sonra İdlib'in içine sıkışmış olan grupların politik olarak ve asker olarak benim şahsi fikrim, hem coğrafyanın büyüklüğüne, kuvvetlerine, bölgedeki siyasi dengelerin değişmesine baktığımda bir gelecekleri yok. Hı hı. Şimdi Türkiye iyi niyette son 8-10 aydır bunların en azından hayatta kalabilmeleri ya da siyasi böyle bir siyasi emel uğruna bunu geliştirebilecek koşulların olmadığını bunları anlatmaya çalıştım. Ama <gülüyor> tabii bunların içerisinde de e, artık ideolojik angajmanları o kadar yüksek olan gruplar var ki sadece önlerinde ölmekten başka bir seçenek olmadığını düşünüyor bütün i̇şte, bunlar. Hı. Şimdi olunca da tabii maalesef e, böyle bir çatışmayı çözmek, bunları masaya taşımak, çünkü masaya taşıdığınızda politik bir gelecek vaat etmeniz lazım ki elindeki yaptıkları bıraksın. Şimdi o çatışmazlık halini ortaya çıkardığı bu psikolojiden istifade ederek e, bölgede e, barışçı bir geçişin sağlanabileceği bir ortam olmadı. Çünkü Ruslar ve Esad rejimi ki İran'da buna dair Biliyorsunuz baştan beri bu cebin içerisinde olanların hemen hemen tamamını terörist olarak yaptırardı. Ve bundan da geri adım atmadı. Evet, evet hak olduğu bir taraflar var. Bazı gruplar var ki mesela yabancı terörist savaşçı kavramı içerisine giren ve bunların e, bu coğrafyaya ait olmayanlar da var. Dolayısıyla da Rusya kendi bildiği yöntemlerle öyle çok sivil ne olurmuş, insan hakları ihlalleri olurmuş. ...ya da siviller bu işten zarar hiç öyle dert etmeden elindeki bütün imkanları kullanarak anlaşılmıyor ki...
2: Hı-hı.
1: ...eğer önünde bir askeri harita varsa onu sonuçlanacak biçimde doğudan güneyden kuzeye, batıdan doğuya doğru askeri harekatın temposunu arttırarak operasyonlara devam edecek gibi gözüküyor.
0: Evet... Ee yani dramatik gelişmeler de yakın gibi insanlar öldürülüyor yüz binlerce insan sınıra doğru geliyor. ne dersiniz? Yani Türkiye bu aslana mutabakatını en azından idlip bağlamında yeniden gündeme getirebilir mi? Ne bileyim çekilebilir mi? Şimdi, Pro...
1: Tabii yani gündeme getirirsiniz. gündeme getirirsiniz de bu gündeme getirdiğiniz konunun geçerliliğini sağlayabilecek kadar güçlü bir şeyiniz sadece argüman yetmiyor yani Hı-hı. sonuçta bu iddiaların yarışı değil sonuçta gücünüz varsa yaparsınız gücünüz yoksa bir yerde sizin için alternatif neyse ona doğru yönelirsiniz Hı-hı. şimdi o tabii tüketilen bir zaman var ortada yani nereden bakacaksınız bir on ay Hı-hı. Türkiye büyük ihtimalle büyük bir samimiyetle insanların en azından hayatını kurtarma pahasına bütün sorumluluğu ve kendi askerlerini riske ederek aldı üzerine. Yani. Fakat başarılı olduğu pek söylenemez. Sonuçlara bakarak söylüyoruz. Hı hı. E, dolayısıyla da hatta daha büyük bir riske giriyor. Şu anda biliyorsunuz daha geçen hafta e, bu güvenlik noktaların, gözetleme postlarından bir tanesine yönelik bir saldırı gerçekleşti. Hı hı. Ve orada Türk askeri yaralandı. Hı hı. Şimdi yarın bu, bu gözetleme noktalarından birden fazlasına bu türden bir saldırı olduğunda e, bunu önleyebilecek ya da burada meydana gelecek çatışmalara müdahil olarak oradaki askerlerin güvenliğini sağlayabilecek bir şey de yok. Ortam da yok. Dolayısıyla Türkiye açısından da oradaki güvenlik noktaları bu proje çöktükten sonra yeni duruma göre yeniden dizayn edilmesi gerekir. Aksi halde bunun da siyasi bir takım şeyleri Türkiye açısından sonuçları da olabilir. Şimdi Türkiye bunu Astana'ya getirecektir ama hı hı. Astana'ya getirdiğinde bir argümanınızın olması lazım. Rus tarafı büyük ihtimalle şey diyecek. Yani zamanı siz ...bize ikna ettiniz... ...size kadar onay zaman verdik... ...ama gördüğünüz gibi bunlar iflah olmuyor... Evet. ...bunların anladığı tek yöntem bu... ...biz de askeri harekata... ...başladık ve bunu da sürdüreceğiz... ...tarzında söyleyecektir yani dolayısıyla... ...bu tabi ruhunu aslana ruhunu da... ...herhalde kaçırır diye düşünüyorum...
0: ...evet... Ee, ...biraz anladığım kadarıyla... Ee... İş daha yeni başladı ve uzun bir süre devam edebilir diyorsunuz. Evet oradaki grupların yapısı, sivil halkın maruz kaldığı durum, Türkiye'ye yönelmeler. Dolayısıyla yazın daha sıcak olacak ortam öyle. Ya
1: maalesef dersiniz? öyle olacak hem de daha böyle unutmaya el tuttuğumuz insanın trajelilerin benzerlerini gözler gibi görünüyor.
0: Peki. Nihat Ali Özcan çok teşekkür ediyorum ben programımıza teşekkür katıldığınız ve yorumlarınız ederim. için. Sağ olun. Programımızın konuğu Profesör Murat Erdoğan. Murat Erdoğan Türk-Alman Üniversitesi öğretim üyelerinden. Murat Bey hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Mete Bey iyi yayınlar. Sağ olun. Ee, uzun süredir sessizliğini koruyan İdlib'ten farklı haberler gelmeye başladı. Ee, saldırılar bir hafta on gündür sürüyor ee, ve bu saldırılar sonucunda sivillerin e, yeniden Türkiye sınırına yönelik hareketleri söz konusu 100-150 ee, bin kişiden e, bahsediliyor. Siz hem göç konusunda Türkiye'deki duayenlerden hem de alanda çalışıyorsunuz. Nedir oradaki son durum? Aldığınız bilgiler nedir? Kaç kişi geliyor? Nerelerde tutulmaya çalışılıyor? İdlib'deki saldırılardan kaçan siviller. Buyurun.
3: Şimdi Mete Bey biliyorsunuz İdlib'deki sorun baya kronik bir hale dönüştü. Ve şu an Esad rejiminin egemen olmadığı, Kürtlerin hakim olduğu bölge dışında tek yer İdlib'dir. Ee, ve şu an Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşma çerçevesinde e, Esad'ın oraya girmesi ya da orayı bombalaması bir ertelendi. Ama bu konuda asıl belirleyici olan Rusya ve Türkiye-Rusya ilişkileri bu konuda son derece önemli. Buna rağmen o konuda da bir takım sıkıntılar olduğu açık. Hatta geçen hafta Rusya'dan işte Türkiye ile ilgili hayat kılıklığı yaşıyoruz gibi açıklamalar da gelmeye başlandı. Yani bunu ben e, bölgedeki ve Ankara'daki yetkinlerle konuştuğumda İdlib'deki durumun çok sürdürülebilir olmadığını ve eninde sonunda Esad'ın oraya müdahale edeceği beklentisi var, endişesi var. Hı hı. Ve bu endişe doğal olarak e, bu müdahalenin ne şekilde olacağıyla çok bağlantılı. Eğer müdahale daha sakin bir biçimde zamana yayılmış olursa ciddi bir mülteci akını gerçekleşmeyebilir. Ama Esad Ciddi bir bombalamaya başlarsa, sivillerin üzerine bombalar yağmaya başlarsa. Nitekim baş, bir,
0: güneyden başladılar evet, gibi başladı. görünüyor. Hı.
3: Ama bunu daha da şiddetlendirebilir. Şu an hala makul sayılabilecek bir durum var. Ama daha da şiddetlenecek gibi görünüyor. O şiddetlenme halinde Türkiye sınırına 100-150 hani bin değil 1 milyonun aşkın kişinin yığılma riskinden söz ediyorlar. Bunu bayağı benim göç idaresinde görüştüğüm üstüne yetkililer de bana söylüyorlar. Hı hı. Ve bununla ilgili olarak Türkiye son 6 aydır. Sınır bölgesine hazırlıklar yapıyor. Emniyeti, AFAD'ı, Kızılay'ı, jandarması vesaire. Evet. Hazırlıklar çok büyük ölçüde Türkiye'ye girmeden gelen kitleyi Suriye sınırı içinde tutmak ve orada onları barındırmakla ilgili hazırlıklar. Hmm. Ama buna rağmen şöyle bir endişe daha var. Diyorlar ki eğer çok panik halinde ve çok büyük sayılarda insanlar gelirse sınırda tutamayız. Onlar içeri girerler. Dolayısıyla bu endişe çerçevesinde hazırlıklar yapılıyor. Peki
0: sanırın öbür tarafında bunu karşılayacak, mas edecek alan arazi söz konusu mu?
3: Aslında var gibi ve Türkiye onunla ilgili hazırlıklarını yapıyor. Yani orada potansiyel alanlar belirlendi. O alanlarla ilgili olarak Türkiye aslında bir kapasite de geliştirdi hı hı. Yani orada acil bir durumda hemen yeni kamp oluşturmak, insanları orada barındırmak, onların işte acil ihtiyaçlarını karşılamak konusunda Türkiye hı. hazır duruyor. Hatta şöyle söyleyeyim Mete Bey size. Şimdi biz Fırat Kalkanı işte ve şeyle bu Zeytin Dalı hı hı. operasyonu sonrasında oluşan güvenli bölge dediğimiz bölgede bir buçuk milyon Suriyeli aslında tutuyoruz ve onların eğitim e, barınma gıda ihtiyaçlarını şu an zaten karşılıyoruz. Hı. O insanlara yaptığımız yardım ve destekle Türkiye'ye gelmesinler diye zaten. Şu an orada bir sistem işliyor. Hı. O sistem eğer böyle bir akın gerçekleştirilirse yine benzer bir biçimde orada tutmaya çalışacaklar. Ama dediğim gibi bu birazcık da Esad'ın stratejisiyle ilgili olacak. Eğer şiddetli bir baskın ve bombalama söz konusu olursa o zaman dediğim gibi bizim yetkililer de biz sınırda tutamayabiliriz, bunları içeri almak zorunda kalabiliriz diyorlar. Şimdi evet. belki siz de haberdar olmuşsunuzdur, basında da yer alıyor. Urfa'da bir kampın kapatıldığı, acaba hazırlık mı yapılıyor evet. yeni gelenler için gibi söylentiler var. Şimdi Türkiye ilk geldiklerinde Suriyeliler 2011'de onları kamplara yerleştirdi. Sonra kamp yetmedi, yeni kamplar yapıldı, yeni kamplar yapıldı. 10 ilde toplam 26 kamp yapıldı. Hı hı. Ama sonra son 2 senedir Türkiye düzenli bir biçimde bu kampları kapatıyor. Kamplardaki kişilerin şehire gitmesine izin veriyor. Ve giderken de hatta bir seçenek sunuyor. Birkaç tane il var, on civarında il var. Buralara gidemezsiniz diyor. Çünkü kapasite çok doldu. Ya da işte Antalya gibi özel hassas bölgeler var. Evet. Oralara gitmelerini istemiyorlar. Ama mülteciler oraya gidiyor. Bunun için Birleşmiş Milletlerle yapılan bir anlaşma çerçevesinde aile başına 10 bin TL gibi bir mali destek de sağlanıyor. Hı, hı, hı. Onun için kamplar boşaltıldı. Boşaltılan kampların büyük bölümü Fiziki koşulları kötü olan kamplardı. Da. Ve daha konteyner kamplar kaldı geriye. Şu an kalan kamp sayısı e, 13 kamp. Bunların nispeten fiziki koşulları daha iyi. Kampta yaşayanların sayısı da 270 binlere çıkmıştı bir dönem. Şu an 140 bine düştü. Ve bu sayı her geçen gün azalıyor. Evet. Ama ben mesela şu an Türkiye'nin kamp boşaltıp orası için hazırlık yapmasını, Türkiye'de hazırlık yapacağını pek beklemiyorum. Hı hı. İki sebeple, bir, şu an zaten o yeni kapatılmış kamplar potansiyel olarak duruyor. Yani evet. onlar aktive edilebilir. Kötü koşullar ama acil durum için aktive edilebilir. İki, öyle inanıyorum ki Türkiye 500 kişiyi bile içeri soksa bir anda sınırda 1 milyon kişi birikir ve ee, onu kontrol etmek daha zor.
0: Yani içeri kontrol. alma başlarsa e, evet. birçok kişi de bunu evet, e, örnek olarak görüp...
3: Yani onun için Türkiye her türlü çabayı gösterip onları o sınırın o tarafında tutacak. Uluslararası community de bu konuda Türkiye çok bir şey söyleyebilecek durumda değil. Çünkü daha önce de işte açık kapı politikası uygulayın onları içeri alın falan diyorlardı. Ama yaşamdan tecrübe şunu gösterdi ki tamam siz içeri alıyorsunuz ondan sonra sizde kalıyor. Bunların başka bir yere gitme imkanı kalmıyor. Dolayısıyla siz açık kapı politikasının kurbanı haline geliyorsunuz. Dolayısıyla bu konuda ben Türkiye'nin de uluslararası camiadan çok baskı göreceğini beklemiyorum. Hmm. Yok kardeşim ben almıyorum. Zaten yeterince Türkiye'de var. Orada ben bunları bir biçimde iaşesini sağlayacağım diyebiliriz. Ama bu e, dediğim gibi şu an sorun uluslararası kamuoyu ne? Der değil. E, insanların can haliyle sınıra yığılmasının getirebileceği bir panik durumunun kontrol edilemez olduğuna dair bir endişe var kamuoyunda. Hı hı. Ee, Özellikle bu işin güvenlik boyutunda çalışanlarda.
0: Yani iş bu boyuta varırsa sonuçta kapılarda açılabilir diyorsunuz.
3: Açılabilir. Açılabilir. Yani gerçekten öyle
0: bir risk söz konusu şu anda. Hı hı. Ee, ama baktığımızda evet yani bir, bir takım Birleşmiş Milletler'den ya da Avrupa ülkelerinden eleştiriler var ama daha çok ciddi sanki ya almıyorlar gibi durumu.
3: Yok yok yani şöyle onlar alıyorlar ama şimdi dünya öyle bir değişti ki. Evet. Şimdi bakın Türkiye uzun süre e, bu başka ülkeleri duvar yapmakla, çitler örmekle suçlamıştı. E, son iki senede Türkiye yaklaşık bin kilometre duvar ördü. Hı-hı. Şu an dünyada Çin Seddi'den sonra insan yapımı en büyük duvar Türkiye'de. Hı-hı. Eskiden biz bu duvarı yapsaydık 2010'da, 2011'de kıyametler kopardı. Yani Avrupa'yla bu konuda şikayetler gelirdi, Birleşmiş Milletler'den gelirdi. Hmm. Onlar bile sesini çıkarmıyor. Hatta tam tersine Avrupa Birliği bu duvarın yapılmasına mali destek bile sağlıyor. Çünkü oradan gelecek kitle, kontrolsüz kitlenin Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçme riskini gördüler. Hmm. Dolayısıyla orada duvar yapılması onların bile işine geliyor. Dolayısıyla ne Avrupa'dan ne Birleşmiş Milletler'den insani bir takım açıklamalar gelecek. Ona hiç kuşku yok. Ama çok bir baskı gelebilme şansı yok. Gelse de bir faydası yok. Yani bunun bir Aynen. yaptırım gücü de çok kolay kolay olamaz. Hmm. Ama şöyle bir şey olabilir. Türkiye belki o formülü uygulayabilir. Ee, kendi güvenli bölge haline getirdiği e, işte Fırat Kalkanı bölgesi ve Zeytin Dalı Operasyonu bölgesinde Afrin bölgesinde gelenleri alıp oraya nakledebilir. Yani belki yine Türkiye içinden ama sadece transfer ederek yani alıp kapatan otobüslerle Tekrar Suriye'nin diğer tarafına aktarabilir. Yani
0: Afrin ya da Azaz diyorsunuz.
3: Evet yani çünkü onun dışında Türkiye'nin Suriye'de kontrol edebileceği başka bir alan yok. Oralara insanları aktarabilir muhtemelen onunla ilgili olarak da çalışılıyordur diye düşünüyorum. Evet.
0: E, genelde e, göç çalışanlar sorunların e, yerinde e, halledilmesi e, gerektiğini savunuyorlar. Çünkü ondan sonra sorunlar giderek büyüyor. Ama bugün baktığımızda bugünden belki birkaç gün sonra farklı bir gelişme olur. Saldırılar e, durabilir. Ama bugünkü gelişmeler devam ederse e, muhtemel bir göç de kapıda gibi görünüyor.
3: Allah maalesef öyle görünüyor. Ve dediğim gibi ee, hani kendisini egemen bir devlet olarak tanımlayan Esad rejiminin e, kendi ülkesinin bir, böl- bir bölümünü silahlı, muhalif yani neyse biz üstüne ne dersek diyelim ama bu muhaliflerin içinde bildiğimiz gibi dünyanın hiçbir kesiminin Türkiye'nin de dahi kabul etmediği gruplar da var evet. dolayısıyla buranın yaşa- yaşayacak ve devam eder bir hale gelmesine izin vermeyecektir Hı. ve bu konuda da dünyadan da hiçbir eleştir gelmeyecektir hatırlıyorsunuz Rukiye'nin o konuda çok açık bir politikası var işte bu radikaller, işte daha önce oradaki işit gibi ve diğer örgütler gibi bunlar kesinlikle tekrar ülkelerine dönmeyecek hale gelmeli, imha edilmeli diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla bu imha hareketi gerçekleşirse valla bence hani ne Avrupa'dan bununla ilgili ciddi bir eleştiri gelir, Amerika'dan asla gelmez. Rusya'dan da geleceğini beklemiyorum ben. Hı hı. Dolayısıyla şu an Esad'ın eli çok düşkün. Onu tutan tek şey Türkiye-Rusya ilişkisi. Çünkü Rusya'nın onayı izni olmaksızın böyle bir harekete girişemeyecek gibi görünüyor e, Suriye rejimi. E, Türkiye'nin işte bu S400'ler de dahil olmak üzere işte nükleer santraller de dahil olmak üzere her geçen gün daha da e, ne bileyim ben artan ve çeşitlenen Rusya ilişkisi. Aynı zamanda üçüncü denkleminde içinde
0: başını var. Evet. Fakat yani bu arada ee, evet. çok kompleks bir durumun içindeyiz şu Ama an. Ama bu arada olan tabii maalesef e, sivillere ve e, bu tabii. işin içinde olmayanlara kadar e, uzanıyor. Peki Murat Erdoğan çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız e, ve yorumlarınız ederim. için. Evet sınırımızın hemen öte yanında İdlib'deki gelişmeler böyle saldırılar sürüyor. Göç dalgasının artmasından endişe ediliyor. Eğer durdurulmaz müdahale edilmezse özellikle insani dramların daha yüksek boyutlara gelme ihtimali maalesef söz konusu önümüzdeki aylarda İdlib daha da ısınacak gibi. Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı. kayıttayızdan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşçakalın.